0: 我们是一档从心理学角度观察内心经验和周围世界的节目，在这里你也许会听到我们与嘉宾观点的分享和碰撞，临床心理学工作的经验或关于心理学研究的探讨。欢迎和我们一起审视精神世界，探索逍遥游的可能性
1: 。我们相信多元化的观点碰撞。和跨专业的互动可以产生更有趣的对话，所以每期我们都会请一位嘉宾一起聊天。我们的嘉宾往往没有任何的心理学背景，但是却对心理学感兴趣。嗯，偶尔我们也会请到专家或者我们的同行一起跟我们来聊天。
0: 大家好，欢迎大家收听我们的节目。我们在上一期呢讲到了关于青春期的这个话题，我们主要聚焦了一下青春期常见的一些青少年的困境，包括从生理方面的、心理方面的，还有他们的环境方面的一些困境。其中呢，我们也讲到了他们跟父母的沟通，还有相处，如何去处理一些冲突，然后增加一下对彼此的一些理解。今天呢，我们就。聚焦在一些比较严重的青少年可能会遇见的，并且也是越来越常见的心理问题。我想先问一下我们的嘉宾，就是你们想到了抑郁症的时候都会想到什么？你们有没有一些抑郁症跟青春期的一些联系
2: ？首先，我觉得很直接的就是，呃，长期就是对于青少年来说，他们可能长期的感到心情不好。包括和比如说和朋友、家人的关系会比较糟糕。觉得在，特别是在青春期的话，我比较能联想到很比较严重的一个情况，可能就是他们不去学校，就是或者说拒绝去学校，或者不，嗯嗯，无法去学校，嗯嗯,嗯，不能进行学业上面的一些正常的一些生活。感觉好像是，我觉得对于我来说，就是理解到青春期的抑郁。可能也是大家就是会感到很关注的一个
3: 问题，就是他们不去学校了，不能上学。嗯，说实话，我我听到抑郁症这个东西，并没有直接跟青春期联联系起来。可能我自己的青春不是特别抑郁。然后还有一个问题是，这个抑郁症跟跟平时我们理解的抑郁是不是一回事？假设是的话，就是说起来抑郁，我会更容易想到现在社会上大家可能啊。呃譬如说什么抑郁不得志啊，啊、嗯，譬如说工作，因为学校里面毕竟场景还是简单一点嘛。就是譬如说长大了工作之后，感觉导致你抑郁的理由会更多一点，可以是老板不讲道理，同事不干活还偷你的成绩，然后之类之类的。就这反而会是我第一个想到的东西，就是嗯，抑郁，嗯、对，就但是我不确定这是不是抑郁症的一种。
1: 我觉得我们可以上一些数据，就是说抑郁症在国内的这种，它的这个在青少年群体里面的它的发病率到底是多少？我们可以真实的看一下这个数据。美国的数据就是从15到24岁的这个年龄段的话，单点的发病率是 7% 左右。然后总体的，就是你这青少年，可能在你整个这个青少年阶段，你可能的发病率是大概在 15% 左右。然后这个发病率在女性和男性中是2比一的，也就是说在女性里面，她们估计的这种总体发病率是在 24% 左右，也就是基本上是四分之一的比例。也就是说，如果你家是一个女孩，在青春期的话，她可能百分之二十五的几率可能会得抑郁症，这是一个非常非常高的比率。当然，这个抑郁症呢，呃，发病率在不同国家是不一样的，在发达国家它的有的时候会显示出更高的一个发病率，但是在国内这些年来，青少年的发病率也是一直在逐年攀升的。所以这个问题其实和我们一般常规的那种想法，觉得只是你软弱或者是,是个别人的问题。相比来说，其实它是一个很普遍的问题，只是我们很少听到，并不是它不存在
3: 。我我觉得我，我我想说的更多的是，就是从大众接纳的这个观点来说的话，就是我们怎么提这个事情是挺关键的，要很明确出做好这个事情能够有什么样的利益，或者说做不到这个会有什么样的呃经济上的不良的后果、哦。这个我可以给
1: 你说。嗯那从世界卫生组织的角度来说，它有几个衡量标准，一个就是致残率。那么抑郁症虽然不是，虽然在全球范围内它不是一个死亡的最主要原因，但是它是导致残疾的第一大原因。其次就是关于疾病的负担，那它包括了很多种因素，比如说它的死亡率。给整个社会经济产生的压力，以及给整个社会人们产生健康的压力导致的，比如说医疗保险的费用和病伤给社会经济产生的各种损失等等，是一个综合的指标。那这个疾病负担的角度来讲，抑郁症也是排在前三或者前四的。而且根据世界卫生组织的评估，到2030年，抑郁症将是排在第一位的，给全球经济和社会造成疾病负担的疾病。那你说青，青春青少年这个阶段抑郁症，我们之前分享过，自杀是第二大死因，然后抑郁症是基本上是前三会导致自杀的一个原因。也就是说，如果你听到一个二十五岁以下的人死了，那非常可能的，他就是自杀死的，他他甚至超过了比如其他各种各样的生理问题。所以这个其实从整个社会层面上来讲，抑郁症。呃，无论从经济损失还是人力损失，还是各个方面，都是极大的。而且抑郁症很多时候，其、就、实、是、青少年的这个抑郁，你治不好的话，或者你没有重视的话，其实很容易变成一个慢性的问题。那之后到了中年，呃，它会造成更多的问题。我
2: 就是加一个那个我刚刚搜到的那个数据啊，就是说抑郁症的经济对于社会带来的经济损失，就是美国估计的是一年是210十 billion。嗯，明年这是实打实
3: 的，还是要数据的<笑>数
0: 字。<笑>但是不
3: 是他<是>这个的损失是说花在治疗上面的费用，还是说它导致的？是导致的，导致的
1: ，就是就说白了，我抑郁，我上不了班啊，或者我自杀了，嗯、那我对吧？我造成了很多的
3: 。那如果是这样子的话，为什么大家还是不重视呢？是因为不知道这个数字吗？就是大家感冒了都会鼓励你去看医生，发烧了会鼓励你去吃药，但是我感觉我可能。有抑郁症了，感觉可能大家去去去寻求帮助没那么多，所以更大的问题还是在于我没法很清晰的去分辨，对吗
1: ？像你说的，如果说如果说，比如我们是青少年的时候，我们发现周围人或者你自己的孩子，你发现有这个情况的话，那可能有很多种觉得，哎，他就是性格敏感，过一段时间就好；他也就是青春期情绪比较嗯激动而已，过一段时间就好了，或者说他就应该。自己呃、嗯、学会，我不管他，他多哭一段时间，他自己就学会怎么去面对了。或者大家都接受了这样的压力，别人都行，你肯定也可以。就你刚才说的所有的这些，嗯、我觉得都是一个大家一个普遍的一个想法，就是说这个精神上的事儿不是事儿
3: 。但是你又有很明确的数字告诉我，这个精神上的事儿其实是导致了非常大的经济损失的。所以这个这两个之间的差距是在于。那个信息没有传递给大家，就是大家并不知道，这个精神上的问题是导致了这么大的实际的破坏，嗯，对吗？嗯。
0: 而且你看，你看到了这个数字之后，你一下有了一个很直观的感受，然后我不知道你现在是不是觉得，就是精神精神问题还有抑郁症，它是一个。实实切切的一个真实的问题了，但是很多的人可能他看到了这个数据之后，他说：“哦，这个这是一个问题，但我还是没有，或者我周围的可能有抑郁症的人还是还是没有，这跟我没有关系。”承认这件事情还是会很很难。
3: 对，可能那他跟感冒发烧比的还有一个不一样，还是说，嗯，感冒发烧我会知道我在流鼻涕，在咳嗽，在在在体温变高，然后抑郁症这个事情并没有这样子可以给人。主观感受的点会导致对他的确诊也很困难
0: 。对，感觉会听到很多的关于到底什么是抑郁症，然后抑郁跟抑郁症有什么样的区别这样子的问题。好像嗯，现在因为很多的人越来越多的关注抑郁症这个问题，然后也有越来越多的人确诊呃抑郁症，嗯，所以。一方面是大家对这个话题的关注度变高了，另外一方面就是可能还是我们有很多的不了解，到底嗯、呃、它什么样的程度才算是这是一个真的病，或者是一个呃符合一个病理的标准。其实抑郁症它是可以在任何的年龄发生的，不只是说我们在成年人的时候才可以，嗯，小到三岁的小孩子，大到嗯老年人，都是有可能会患上抑郁症的。而且在儿童和青少年中，他们在青春期开始之后，其实更有可能会出现抑郁的症状，然、啊、包括情绪上的悲伤啊、沮丧啊、绝望啊、易怒、烦躁这样子的感受，还有那种比较强烈的无价值感，啊，或者是没有希望的感觉、内疚的感觉，这些都是抑郁症的一些症状。然后从行为上呢，啊、呃，有抑郁症的人也可能会出现比较严重的睡眠问题，包括特别极度的嗜睡，早上没有办法起床，然后晚上没有办法睡着，还有食欲上的减退啊，或者是突然食欲大增，这种比较明显的饮食习惯上的改变，还有一些远离朋友、家人，不想要去社交，容易哭、容易疲劳，嗯，对之前感兴趣的事情。呃、嗯，一下子又失去了兴趣，严重的也可能会产生死亡的想法，甚至自杀的想法，这些都是抑郁症的症状。那其实区分抑郁症和抑郁有一个比较比较大的一个不同，就是得了抑郁症的人，他是会经常的，并且每一次是比较长期的，不是只是一天到两天这样面对一个。嗯， um, 很明确的可以让我感到难过的事情产生的反应，比如说，如果我很喜欢的一个宠物死了，那我正常的会产生比较难过的这样情绪，这、就是一个非常正常的反应。那大部分人可能会过了一段时间之后，他会从这个情绪里面走出来。但是有抑郁症的人，他有可能有的时候是有一个这样明确的可以让我感到难过的、呃、原因，有的时候可能是我完全不知道为什么。就突然一下变得非常的难过，还有包括刚才我说到那些症状，并且每一次还持续非常长的时间，我也不知道它什么时候才能结束，而且这种严重的程度可能会影响到我的正常的工作、学习、交友等等各个方面。有些人不是经常会说说你就是懒，你就是作，这、就是对抑郁症的一个比较常见的一个误解。那其实有一个比较容易区别的方式，就是如果你只是懒的话，我早上我要我知道我要去工作，我就得起床。我要不起床的话，老板扣我工资，我吃不上饭。我能起来，但是得了抑郁症的人，他可能会觉得，呃，早上你起床是一个非常非常困难的事情，然后也很难去想到能让我有足够动力起来的理由。虽然我知道我去不了
1: 上班，我去不了上学，可能会有比较严重的后果。所以，所以卡奇，你说的这个就是说，我们所谓的比较严重的抑郁和普通的可能情绪低落，或者是你对一个事情有一个正常的一个哀悼的反应是不一样的。那你能不能给大家举个例子，嗯、就是说这个度画在哪？比如说，你这个情绪要有多不好，或者说你得失去这种对生活的动力，要要到一个什么程度，我们说可能它更偏严重点，或者更有可能是抑郁症的一种情况。啊
0: 、对你这个问题提的特别好，因为抑郁症它也是分为不同的程度的，它也是分为轻度的抑郁、中度的，还有重度的，一次性的发作，还有重复性的发作的。所以其实很难去划分，就是一个明确的一个界限，更多的是你去综合的考虑那些症状我符合了多少。诊断标准来讲的话，是我刚才讲到那些症状，只要是五个以上，至少有完全失去兴趣对对一些事物、对一些活动，跟经常会感到非常难过这两种可能产生一种的前前提之下，加上刚才说到的那些症状，情绪上的、行为上的症状。每次这个情绪持续的时间呢，也是至少多于两周，它会有一些这样子的时间上的界定，包括对于我的功能性的影响，我是不是这些症状已经影响到了我正常的去上学、去工作，影响到了我达到我的一些人生目标，它是有这样子各个的综合的因素加一起去考量，所以要符合这个诊断的话，还是要经
1: 过专业的评估。但这个让我想到，在美国这边看家庭医生啊，无论你看的是什么病，也许你就是去看一个感冒，或者是做一个常规检查，他好像一般都会给两道题，就是也有中文的，嗯，然后其实两道题就是筛查抑郁的两道题，一道题就是你是不是呃每天都感到很伤心，然后这个症状持续了两个礼拜，还有一个就是你是不是觉得。你就是对很多事情，你喜欢的事情，大部分失失去了兴趣，这种状态持续两个礼拜，好像我感觉他们就是会更好的把这种简单的筛查放在普通的那种家庭医生的这种环境里。如果说你这两个点，就是你刚才说的这种核心的症状嘛，如果符合一个，可能才会进一步的去看到底有没有这方面的问题。那我不知道是不是对于儿科或者说。呃，当给青少年问诊的时候，他们也可以用这种方法，就很简单的，至少识别一下、区分一下那种普通的情绪不好，还是说，哦、嗯，你已经超过两周，每天都是这样的一种一种悲伤的状态，嗯、可能就是要提高注意，或者要进进行进一步的一个筛查
0: 。对我听说，现在在国内，嗯，的学校也开始有更多的这方面的普及了。就是鼓励老师，然后还有家长能够帮孩子，就是去去主动的做一些这样的筛查吧
2: 。就是对于家长来说，我觉得特别，因为我就是身边也会碰到有家长或者有这样子的问题啊。他们可能就是觉得说，他们的小孩一直都比较内向敏感。其实这个问题可能从从上小学或者从小的时候就已经出现了，然后呢，他就不知道，比如说到了有的时候。嗯，到了青春期以后，就是可能会出现更多的一些问题，让他们不知道就什么时候应该真的去寻求帮助，就是就是到底有多严重了，然后他才嗯应该要去找，比如说治疗师或者咨询师，嗯,嗯，或者去找医生，就是去寻求这样子的专业的帮助，他可能。一方面，家长觉得，哎呀，我们小孩可能一直都是这样子的性格，可能现在就是到青春期会更加严重一些，但到底是不是
0: 真的严重到我应该要去见医生了呢？可能小孩他自己也会有这样子的疑问。其实有一个非常简单的建议，我觉得可以啊、嗯，可以分享给所有的人，就是如果当你有这样的疑问的时候，你就去咨询。嗯，这件事情永远都没有太早，但是有可能是有太晚这样一说的。我的想法是，任何的人，就算是我们没有抑郁症，我们在成长的过程中都会遇到很多很多的困境，也可能会有比较情绪比较困难的时候。心理咨询，它不一定是一个非要等到我有了严重的心理问题的时候才可以开始的，它可以也是预防性的。它可以是排查性的，它可以是我体验一下，我怎么去更好的去了解我的这些情绪，怎么样更好的跟我自己去相处，这样的一个一个过程
1: 。去医院的话，他们大部分治疗应该都是给药的，但是对于青少年的这个阶段，这种抑郁的情况，其实药物治疗的好处是。比较有争议的，就是、说心理治疗其实是,是最好的，但是现在我不知道多大程度上国内是有这样的一个资源的。嗯、所以回到你这个问题，就是、说这个孩子他现在有问题了，我觉得我挺同意卡西说法，就是你要带他去看治疗师，但是你去看医院还不太等于看治疗师，这个是我我的一个看法。对
0: 我我可能想到的是，在你去看精神科的医生之前。其实是有一些其他的渠道可以去进行心理咨询和心理治疗的，比如说，嗯，现在很多的学校它会有配备一些心理咨询方面的资源，嗯、高中跟初中我不太了解，就是国内的哈，但是大学的话很多都有配心理辅导中心，然后这个可能是在校园内的环境是第一步，我可以去先去找的。然后这也是比较相对，至少在费用上不会是比较大的困难。它可能更多的困难是我可能要等很长的时间才可以看到心理咨询师，需要排队，可能会有这样子的情况。包括可能现在在高中也因为越来越重视这件事情了，可能也会相对这方面的资源也会越来越好一些。然后这个这个是一种一种方式，还有就是像一些国内我知道有一些心理的咨询师的平台，可以在上面去找。它其实是可以有那种比较短期的，我想要去了解一下、体验一下心理咨询是一个什么样子的，然后再决定要接下来怎么去做。它可以是非常开放性的，它更多的是开放性的，通过跟咨询师的探讨去了解什么样对我来说是一个更好的一种咨询的方式
2: 。我觉得对于青少年来说，呃，就是去看治治疗师这件事情，可能本身就是一个很困难的过程，就是他。嗯，特别是一般来说，可能呃想要去看治疗的都是父母嘛。然后，但是对于这个新时代的孩子来说，首先他跟父母的关系可能就不太好了。然后，父母想要做什么，他可能本身就有一种抵触情绪。那作为父母来说，但如果他觉得他的孩子需要帮助的时候，他的孩子又不愿意接受这种帮助，你们有什么样的建议吗？我看过一
3: 个。短视频挺好笑的，说啊、哦、什么印度啊印尼什么之类的，就大概主题是说那个美国不是很多人有那个花生过敏吗？嗯，然后那个那个人说我的孩子有花生过敏，他他不他就不是我的孩子。花生过敏是什么东西？不就美国那些那些人自己矫情想出来的东西吗？什么没我的孩子有花生过敏，他就不配当我的孩子，说者是什么？你
0: 这话也可以换成抑郁症嘛，嗯、就是我的孩子我不有抑郁症嘛，有抑郁症就不是我的孩子了
3: 。对对,对对对对对。嗯、那这
1: 个就回到了一个一个 stigma， 就是说这种对抑郁症的刻板印象。那还是回到，就是说，就算是当家长看到了孩子有这样的症状的时候，他也未必会觉得想要重视，因为他会觉得把这种情况解释为一个个人品质的软弱，或者觉得随着时间他就能够克服掉这些事情。而不是说这个东西是像一个感冒发烧一样的，你需要得到一些帮助的
0: 。对，所以我跟家长说的时候，我往往都会用到这确实是一个像是感冒发烧一样是真实的病，然后从它的生物性的这方面的因素去讲，就是抑郁症它，它就是你大脑里的神经递质、你的神经系统、你的激素。它的一个分泌的不平衡这方面的因素，我就会科普，就是讲但
1: 是，但你的觉得未
0: 是这样，不是，大家是是你的未必是这样，但是这是一个因素，对吧？这、就是它的一个成因的其中一个部分，这是有科学研究证明的。你的血清素、你的去甲肾上腺素、你的多巴胺，它的水平分泌非常的低于正常范围，会产生抑郁症的这些症状。但它是不是唯一的成因？不是，但它是一个我们已经知道的。占比较大的比重的一个一个成因，这个是你没有办法控制的，这个不是孩子他自己不去作，他的性格呃、嗯、是什么样子的。你的孩子如果有了糖尿病，然后需要一直用胰岛素，你不会说哦、啊，这个他坚强一点就
1: 好了。你你说的这个话，我有三个反应啊。<笑><是>第一点就是，我觉得你说的这是一个很好的策略，针对那些人他认为抑郁不是问题。然后，因为大家其实更接受一个生物学的解释，所以如果你说这个东西它其实是一个生理的，这个东西是一个病，其实它就等于把那种病耻感从这个病里面中，从这个问题上剃掉了，或者说把那种哦，这是人格软弱这个部分剃掉了，换成了一个医学的一个解释，就像糖尿病一样的一个解释，那大家对这些可能病耻感会弱一点。另外一个方面就是我在想，我们这些。算是算是话术吧，或者解释，也不是话术，就是解释的这种体系，它是针对什么样的人？我觉得就像水煮鱼说的，那如果说大部分人他都是还在否认这个问题的阶段，那么我们想要去说服他们的，也许是为这个问题证明，或者甚至用一些这些人更熟悉的医学的术手段去说。但是如果说，比如说。你的听众或者说大部分人是有一种认为这个东西是医学的问题，所以他要吃药解决。那这个时候，作为心理治疗的这种群体，大家又会用另外一种方式去理解抑郁症的这种病因，说它不是完全是，比如说你这些大脑里的激素的一些呃不平衡。而事实上，从研究的角度来说，并不是完全能够证明这个因果关系的，就是说，如果当你抑郁的时候，也许你的这些血清素可能它的分泌是不正常，但你并不能说就是这个东西导致的抑郁，因为这个其实抑郁症的成因还是非常非常复杂的。所以，所以当你说你说这个话，我有好多反应。我一方面觉得这个是一个很好的一种阐释的方式，这样可能能帮很多人。就是可能是我们还在真的是在一个初级发展阶段，就是咱们国家的这个情况，对于精神健康，因为这种方式能够帮他们提升对这个问题的一种呃理解或者是重视程度。但是另一方面，也许在一个其他的一个群体里面，我们可能需要用更怎么说，可能会会有一个更广泛的看待这个成因的这个一种角度。
0: 对每一个成因的部分，当然都需要讲到。只是刚才说跟比较抗拒的父母，甚至不愿意承认这是一个真实的问题的父母的话，可能需要更多的强调一下这一方面的因素。当然不能说因为是有这样的因素，就是说明你这个病必须要通过。需要吃药来解决，或者是其他方面的因素，我们就可以忽略不看了。它确实是一个非常复杂的问题嘛，但是很多的人可能还没有做好去接纳这个复杂的问题，包括它的成因，包括它的治疗方法的这样的一个准备。所以，就是总得从哪里开始？对他们开始去听嘛
2: 。卡奇在说到抑郁症和那个一般心情不好的这个区分的时候，也稍微提到了一点，就是说。嗯，有的人他可能就是，如果有一些人他心情不好的时候，他自己调节调节，可能就好了。嗯，但是对于抑郁症来说，然后可能就是不是他自己能够控制的。那会不会对于青少年来说，因为我们一般发展就是比较正常的青少年来说，我们也是会认为说他们的，比如说这种情绪控制啊，然后怎么去。或者是他们的认知发展，嗯、呃，都不是特别的成熟。那他们会得抑郁症，会不会跟他们的这些就是不成熟的想法有关系？然后，其实就是他们的一些不成熟的想法，或者说是还在发展的一些认知能力是有关系的
0: 。你这说到就是另外的一个方面了，就是嗯，心理的因素，包括一些环境上的因素。一方面是青少年他的心理的还是处在一个嗯发展的阶段。然后确实是会有呃一些所谓的比较不成熟，或者是比较容易冲动性的去做一些事情。另外一方面，就是在整个的环境里面，一群比较冲动的青少年，很有可能会产生的一些问题，就是大家一起盲目的行动。比如说，我们在学校里面经常会看到霸凌的问题，比如说这个人跟我不一样，然后我们大家就都来孤立他，然后因为。很多的人都这样做，所以更容易产生比较严重的霸凌问题。我记得我上学的时候，什么样的原因都有可能成为被被欺负的原因。有些人可能是因为学习成绩太好，有些人是因为学习成绩非常不好，有些人是觉得他长得太漂亮了，有些人觉得这个人长得太奇怪了，就可以因为这些不同，大家就会对他产生攻击。而且我很少见到的是，一个人对一个人总是。很多的时候就是啊，这个人被欺负了，然后很多的人都会站起来欺负他
1: 。我记得我我小时候，呃，高中以前，我上的学校就是也是普通学校嘛，其实这种情况挺多的。嗯，嗯而且我还被人在路上，比如说追着扔石子儿，然后我赶过去踢了那人脚，把他腿给踢肿了。之后他妈又。嗯，跑出来在大街上拦着我，然后一直用特别脏的话骂我。然后我回家以后就很伤心，哭着跟我奶奶说。嗯、我奶奶又跑出去把她妈在大街上大骂了一顿，然后变成了一个，呃，最后看的是谁家谁家的女性家长更凶，然后把这个事情就就骂平了。然后之后我上初中的时候也有，就我们班的一个人，他不知道怎么回事就就跑过来掐着我的脖子不放。然后就那样狠抓着脖子，之后我其实我并不不知道为什么他要这么做，但是我就抓回去，然后狠抓他的脖子，然后就使劲抓。但是因为女生那个指甲可能长一点嘛，嗯，对，对方是个男的，然后我就给他那个脖子全是抓出血了。后来他就放手了，然后我也放手了，这事情就过去了。<笑>所以我觉得我的那种被霸凌的个经验，就每次都是通过自己的暴力回击，把这个事情解决了。嗯，但是我不知道这个。回去对，但我不知道这个在在文献上有没有说明，就是说，哎，也许当你被攻击的时候，你攻击回去，可能你更不容易抑郁；而如果你攻击自己的话，可能你的状态就会越来越差。嗯
2: ，有的。嗯，当然，在研究上面，我<笑>会倡导暴力反击。<笑>嗯，特别是像我们做研究都是美国人做的研究嘛，美国人就倡导我要在口头上面赢过你，
1: 嗯、打嘴炮是但你脖子都被掐住了，很难说话呀。嗯
2: ，确实，他们嗯，但确实我们会有这种，就是研究说，嗯，你如果在被受到霸凌的时候，嗯。你要做的就是，首先是不能内化这件事情，不是因为我，因为很多被霸凌的小朋友，他们都会觉得说啊，这件事情一定是因为我的原因，嗯，是我哪里做的不好了，然后嗯，就是一系列连锁的反应，就是会影响，就是会会导致最后就是他们的那个，比如说心理健康啊，然后嗯、呃、受到影响，嗯，但是他们倡导的呢是说就是。反问回去，比如说我受到了言语上的攻击，那么我要反问回去，你为什么要这样做？然后告诉他那个，告诉那个霸凌的对象、欺负我的人，说你这么做让我受伤了。嗯、um,
1: ，<笑><笑>我感觉太温和了，对方说我就是想让你受伤，你怎么办？<笑>
0: <笑>对 ，I don't care， if 你手上
1: 还是要一脚踢回去比较划算。我把那个人腿真的踢肿了，<以>踢肿了一个大包，所以他妈急了
0: 。<笑>确实是不倡导暴力，就是、但是我觉得你说到这个有一个掌控感的这个这个部分特别的重要，就是你是觉得你自己是有能力去去回应这件事情的，不管是你是你是怎么去做，但是你你去回应了，而不是说我把它。我很无助，我不知道我该怎么去做。然后也像刚才望远镜说的，我把它内部化了，这是我的问题
1: 。但我在想啊，就是比我想，就望远镜说的这个，但你说，因为因为你，尤其是我们看到这个抑郁有一个很高的性别的比例嘛，对吧？就女性更容易抑郁，那我们知道男性更容易，青少青春期男性更容易有那些我们说的叫 externalizing 的，就比如说药物的问题啊，打架的问题啊。成瘾、酗酒啊，这些或者逃课这些问题，那那是不是对于女性来说，我们教育孩子的时候，更应该让他就是至少精神上打回去呢？<笑>我不知道啊，
2: <笑>觉得精神上打回去是应该非常应该倡导的事
3: 情。什么叫什么叫精神上打回去？就至少打
2: 嘴炮。<笑><笑>其实我觉得，哎，这件事情就是让我当想到一个就是。之前经常看到的社会新闻啊，就是比如说孩子两个孩子之间有冲突了，或者一个一个孩子就是总是被另外一个孩子欺负，然后这个家长呢就会非常愤怒，嗯，然后之前也看到过，就是被欺负的孩子的家长，然后什么捅了那个霸凌者很多刀，然后最后这个霸凌的小孩子去世了，嗯，就有很多这种很极端的故事，就是在那个新闻上可以看到嘛。那作为家长来说，当然，这也是我研究的一部分，但是我不知道，就是你们有没有知道这样子的，就是有没有这样子的建议，就是对于家长来说应该怎么办呢
0: ？呃，我记得，我不知道你们有没有看过一个节目叫《奇葩说》，就是一个辩论节目，然后它里面有一期的辩题就是提到，如果我在学校被人欺负了，呃，我是应该打回去还是应该告老师？然后是这样的两、嗯、两方。我在我自己的工作中，其实我会帮助孩子跟他们的家长去想，这两个都是我可以做的，并不是打回去，但是是回应回去，就是像我们刚才说的精神精神上的回应也好，或者是用别的方式向对方表现出你这个对我造成了非常强的困扰，然后跟对方讲，我希望你现在能够停下来，包括我还可以用别的方式，我可以去跟老师去讲。呃、嗯，美国的话，现在处理这种霸凌的问题有一个比较，我觉得是比较好的方法，就是你可以不仅是跟老师讲，还可以上报写一份报告，然后这个报告叫 bullying report， 它是可以上交到就一直一直往上交交到了校长也要知道。然后这个报告如果霸凌的那个孩子没有能够及时的道歉，及时的停下来他的行为的话，那这个报告是会跟着他的学生档案的。并且也是会像其他的一些不良的呃学生行为一样，是被呃比较严肃的对待和处理的。所以它是一方面的是孩子自己是我我是有一定的掌控感的，我是有我自己的方式可以去回应这件事情的，我也可以去寻求外部的帮助，并且在学校的这个系统这个制度里面，也是会有很多可以帮助孩子去更好的应对这个霸凌的事情。然后反过来说，霸凌的那一方，你刚才昭昭讲到那个例子，让我想到了一个也是很常见的一个事情吧，就是很多的时候，那个霸凌的孩子的父母，他们是怎么去跟这个孩子讲这个事情的？我的孩子被欺负了，我去告诉对方的家长，对方的孩子的家长有没有采取一个立马去道歉，立马承认这件事情是不对的？还是像昭昭刚才说的？还护着这个孩子，还跟孩子说：“你你这个表达出来，你这个做的是对的。”那孩子我，我我自己觉得，哦，我做了一件让我爽的事情，没有任何的后果，我为什么要停呢？除了腿可能会被
1: 踢断以外，
0: <笑>我记得当时我们班上也是有一个欺负人的人，然后当时家长就告到了学校去嘛。然后那个欺负人的孩子，他是他爸妈常年不在家，然后是一直跟着他的姥姥姥爷住，然后姥姥姥爷。完全没有办法理解这是一个我们家孩子的问题，并且还就非常的护着他，那这个问题就没有办法解决，这个孩子还会一
3: 直去欺负别人
0: ，所以这可能是一个双方双方的父母都是需要去能够更好的知道我应该怎么去做的这样的事情
3: 。嗯，不是刚才说的是抑郁症是很可能是跟霸凌在学校里面是息息相关的，尤其是被霸凌的一方很有可能会导致抑郁症。所以我们采取的方法不是去找心理老师，而是帮他把真的源头给解决掉，是这个意思是吗
0: ？最好的当然是能在源头的地方就开始处理。其实很多时候那个关键的问题并不是，嗯、呃，说霸凌本身导致了抑郁症，而是有很多研究也表示，是我能不能有那种掌控感，我能不能有一种我这件事情是我是可以做一些什么去解决的。这个问题的的这样的一种
3: agency， 其实我我会觉得说，这个被霸凌这个事情跟抑郁症这个事情，它的因果好像没有那么的明确，就是有可能一个是抑郁症的因，有可能是其实他反而是结果，就是本身有抑郁症的人，他后面被霸凌的概率是不是更高一点？因为在受相处的过程中，他很可能遇到了被欺负，也不会跟外面说，会会内化成是自己的问题，像刚才王远平说的那样。然后导致一个循环下来，他不会去去反击，就是不一定是霸霸凌导致的抑郁症，有可能是
0: 他本身有这
3: 样的倾向，让让他更容易被霸凌
0: 、嗯。你说的这个就是另外一种顺序了。如果这个孩子他已经有了抑郁症的问题，然后他还要他还在被霸凌的话，那他可能会更有可能把这个问题去内部化，觉得这是我自己自身的问题去嗯,嗯，而造成的。那可能就会一个是很有可能加重他的抑郁的情况，然后另外一个就是对他的正常的生活的影响肯定也会变得变得更大。如果这个时候周围没有一个很好的可以让我去寻求帮助的渠道的话，确实是比较危险的。所以一定要周围的家长也好、老师也好、还有学校的学生也好，如果有看到有这样的人的话，如果能尽你的所能，然后伸出援手。跟他们讲，你是，你是能够愿意去帮助他们的，对他们可以是一个非
1: 常有力量的事情。你说到这个就是霸凌和抑郁的关系，我刚才顺手查了一下文献啊、哦，然后我发现文献里说，其实嗯,嗯，他不能完全回答你一个问题，但是他说了一个另外一个问题，就是说在女孩里面被霸凌的人和霸凌的人，他都有更高的得抑郁的可能性。然后也就是说，你不仅是呃，当你是受害者，就是你是去去霸凌别人，其实你也有更容易得抑郁，也更容易自杀的风险。那男性里的，如果你偶尔的去欺负别人一下，好像不是有什么问题，因为对他们来说，好像就是一个更正常的东西。但是如果你是经常去霸凌别的人，那你也有就作为呃加害者。和受害者，你也都有更容易得抑郁的风险，我觉得这个挺有意思的。嗯，就是说，不仅是你被欺负内化了，你无助的，嗯、就算你欺负别人，你其实，呃，很可能也是你背后有一些心理问题的一个表现形式，说不定。因为欺负别人也并不会帮助自己解决自己内
0: 心的痛苦
2: 。有一些，反正呃，对于。我们研究，比如说小小朋友的攻击行为的时候，会这么说，就是他为什么会去攻击，是因为他有一些内心的情绪问题，然后他不知道怎么去解决，他才会出现攻击行为。嗯,嗯如果说他呃，所以对于家长来说，就是在小小孩的时候，你教给他一些就是呃情绪 regulation， 就是情绪控制啊。对情绪调节的能力，然后是可以帮助降低他们的攻击行为。我觉得就是可能青少年的话，嗯，也会有可能有类似的这个逻辑，然后并且很多的呃，其实被霸凌的呃霸凌的青少年也是被霸凌的人，就是他们中中间其实是这个角色不一定是死的
0: 。那聊完了霸凌这个问题，你们觉得因为学生他们大部分的时间也是在学校学习嘛？你们觉得现在就是。学业的压力这一块对于青春期的孩子们，尤其是有抑郁症的孩子们，他会不会有一个也有一些关系、一些影响呢
2: ？我觉得学业压力就是只是从嗯，就是听说过的一些故事来说的话，学业压力一定是那个非常有关系，特别是在中国吧，就是从家长的压力，自己不能够满足家长，不能达，不能够达到家长的这个。要求，或者是家长期待的样子，嗯，然后以及就是可能他内心如果已经有了一些抑郁的症状之后，然后学业的压力可能会加重着这种情况吧
3: 。但是你就么说，哎，我我虽然也觉得理解，但是咱们一个学校那么多人，就总有百分之五十的人是在平均成绩以上，百分之五十的人在平均成绩以下，那那就相当于这个是一个有百分之五十的人不能避免的问题，甚至说更多的人不能避免的问题。
2: 但其实学习好的也有可能有学业压力啊，并不是说什么百分之五十以上50
3: 、百分之五十以下对对。所以我说的是，如果是因为学业压力的话，那是不是意味着超过百分之五十的人都很有可能有有这个抑郁症的诱因
1: ？所以你说到的其实就是两个问题：一个是学业压力到底是不是一个有因果意义上的这种影响，还是说它只是一个催化剂？另外一个就是什么样的人他能够更？抵抗的比较好，什么人他就是更容易受影响，对吧？就是说，同样大家都有这么多的学业压力，嗯、什么人他会表现得更好？再加上就是同样在一个学校，他所受到的学业压力也未必是一样的。比如说你回家，如果你没有得到一百分，你就要挨打。那哪怕你得了九十九，和另外一个家长觉得及格就好的人，我觉得他的学业压力也不是很相似。其
3: 实我觉得这个反而跟上一期。还是那个 fit in stand out 的理论是很很直接相关的一个东西。就是说到学业压力，它跟它并没有比别的东西更更重要一点，可能只是说在这个教育体系里面，在这个年龄段里面，它是显得是更重要的一件事情。但它是一个很容易能想象到我能 stand out 的一个地方的一个方面。但是如果说我在别的地方，我能找到自己 stand out 的点，或者说就是上次我们也提到，我们能找到自己很喜欢做的东西。我觉得这个的，呃，影响不见得是最大的一个因素。你
0: 说的时候让我想，就是可能很多的孩子他会这么想，他会想说，我不想说只是、呃、聚焦在学习上，我也希望能够有别的兴趣，然后嗯、呃、这些也可以代表我的我是谁。但是很有可能他们接收到反馈，老师也好，家长也好，大家可能更多的是重视在的是你的成绩是什么。因为我们对于成绩代表了什么，是有很多的已经固定的意义在的，就是好的成绩代表这个孩子他会上更好、更容易上好的大学，上了好的大学就有可能有好的工作，代表有一个成功的人生，就是对于人生的，一个成功的定义吧，可能会比较相对狭窄一些。所以，如果我们经常接收到的信号是。大家更关心的是我的学业的话，它会不会转换为一个我自己给自己的一个压力？这个可能是我觉得可能更多的对对人造成压力的一个原因，并不是学业本身，而是我们赋予这个学业到底是一个什么样的意义
2: 。确实是有一些这样子的研究，就是说，呃，如果是关注我们关注的是一些族裔之间的差异的话，嗯，亚裔会，嗯，更可能吧。就是当然说，这个是所有的。主以都可能出现的情况，那他们可能更可能呢会把，比如说学业和，呃，这个叫 Apple Mobility， 就是改变我的社会阶层的，就是把学业成功作为改变我的社会阶层一个最重要或者最有效的途径。然后，所以就是特别是对于在美国的亚裔家庭来说，他们会嗯会非常看重孩子的学习成绩，因为他们觉得就是就是说就痛楚点就是说。将来他们能有一个好的生活，然后而且很多的，比如说美国亚裔的家庭，他们嗯、呃，移民的最重要的原因，其实也都是为了说，我的孩子能有一个好的教育，然后甚至于呃呃，以至于我的孩子将来能够嗯、呃、爬上更好的那个社会阶梯。这个想法就是在很多的呃父母里面都是有的，就是比如说他们也会有研究说去研究。就是一些就是学业压力比较大的学校里面，然后所有的小朋友就是都会有出现，就是这种压抑家庭，我们经常看到的这种对于学业的要求，然后父母的对学业的期待，嗯，超过了孩子，呃，觉得自己能够达到的目标。然后我觉得就是特别是学校的环境吧，然后对于这个的学业压力这件事情，然后以及你周围的人怎么去定义学业对于你人生成功的。重要性这件事情还是嗯挺重要的
3: 。那说到这个，不知道凯奇能不能跟我们分享一下平时在治疗过程中更多的例子，让我们可能都直观的感受到到底什么样是抑郁症的。
0: <笑>我正准备分享一个例子，现在正在一起工作的一个女孩，她就是一个现在青春期高中生，然后她是也是非常的不想啊一开始接受心理咨询，她觉得她没有任何的问题。他是怎么开始心理咨询的呢？是他一开始的时候有了比较严重的，嗯，进食上的问题，他厌食，厌食到了他的体重已经到了非常危险的程度。然后他的家庭医生在体检的时候发现他的体重过低，然后把他转接到了呃住院的部门。然后他住院到了他的体重稍微嗯维持到了一个正常一些水平了之后。他就被转到了一个就是专门治疗进食障碍的 program， 然后过了一段时间之后，他的这方面的问题又开始发作了，然后他妈妈非常的担心，他就把他带到了我这边。一开始的时候是他妈认为这个问题非常的严重，然后他完全不觉得这是他的问题。那我在跟他工作了一段时间之后，我发现他的进食方面的这个问题其实是他的抑郁症的其中的一个一个表现。然后我们就更多的 focus 在了他的抑郁症的这个问题上。然后在工作的过程中，就是我逐渐就了解到他在学业上有很。大的压力的来源，然后呢，父母是一代移民，在美国这边也是非常勤奋，完成他们的学业。这个女孩她是从小到大一直是保持着优异的成绩。然后在我们这个地方，就是有嗯，其实竞争还是蛮激烈的，教育的方面，嗯，也有很多的家长对孩子有非常强的期望，会把孩子送到嗯，不只是普通的公立高中，也有很多其他的。嗯，竞、就、争、是、更激烈的一些的高中、初中，然后他就是在这样的一个环境下，又加上对自己的要求非常的高，导致了他有一些抑郁上的症状，他也没有办法能很好的去跟他的父母去沟通。在我们的工作期间呢，他就跟我经常跟我讲了一些，就是关于他对于他的父母的关系的一些担忧，就是他父母的一直关系不是非常的好，但是最后决定为了孩子，想等到所有的孩子大学。毕业了之后再分开，但是这件事情已经是让孩子都知道的了。所以呢，这个女孩她已经有了很多的对父母的关系上的一些担心，然后再加上她一直是性格比较内向，然后在学校看到周围的孩子不仅学业成绩优秀，同时在体育上也好，或者是其他的社团活动。也非常积极的参与，他觉得自己他不知道我除了学习成绩好之外我还有什么，所以他把所有的注意力都放在了他的学习上，就是非常矛盾的一点嘛，就是我学习成绩又好，但是我又非常的恐惧自己的失败，就是如果我还是没有办法到一个好的大学，嗯、或者是我这次考试如果失败了，那我还剩什么
3: ？哎、那这个有点好奇，就那那有没有一些案例是说他的这个？问题可能是源于一些更客观的原因，或者是一些更不可控的原因，比如说学校啊、同学或者是之类的。嗯，那这种情况会怎么办
0: ？如果是比如说像之前讲到霸凌的问题，嗯，我们没有办法去控制别的孩子，那可能我们更多的可以就 focus 在你可以控制的是什么，你自己方面可以做的是什么。就像昭昭刚才说的，他可以去回应回去，他用自己能力去解决了这个问题。其实有的时候我们不可控的事情非常的多嘛，但是更多的是我自己能不能意识到我能做什么，我能控制什么，来得到那种可以跟无力感、无助感对抗的那种力量
1: 。说到霸凌啊，霸凌，我想起来我以前做过一个团体治疗，全都是被霸凌的孩子，然后也是青少年，嗯,嗯，就是就跟你说的很像，其实就是教的很多他们其实一个是。就是我们说的叫 assertiveness， 就是帮助他们怎样去更好的表达自己，去伸张自己的权益。但也有很多是帮他们去认识到自己的情绪，因为很多可能这些孩子他不仅是一个要怎么回击回去，或者去伸张自己权益，甚至有的时候他根本意识不到被霸凌，或者他已经习惯压抑自己的那种情绪，所以就是会教很多，比如说怎么认识自己的情绪啊，嗯。怎么去调节自尊呢、啊？怎么去发展？嗯、就是一些很对普通孩子也适用的一些、嗯、一些技巧。然后当然也会有更多的，就是怎么去处理冲突，以怎么去伸张自己的权益，这些怎么保护自己这些技巧。嗯，但我觉得那个那个团体治疗的话，就很多孩子他会分享一些自己去面对这些东西。我觉得对他们同龄人也是一个更。感觉更好的一个榜样吧，他们就能从彼此中间去学到这些，就是他们怎么去应对各种各样的情况
0: 。嗯，一个是可以是榜样，另外一个可以知道我不是一个人在面对这些，对，可以减少一些孤独感。<对>他们能够跟嗯自己的同龄人去沟通、去交流这件事情，其实是有的时候是比起成年人来是有有效很多倍的。<咳>对，如果我能有一个好朋友去去沟通、去倾诉，呃，就算他没有任何这些我们所谓的这些专业的知识，但是知道我每天去学校，能有这么一个至少一个人，他是知道我的处境，并且愿意去帮助我的，其实对孩子是有很大的帮助的
1: 。你刚才说的这个让我想到，我觉得无论是不是有资条件去参加心理治疗，可能。父母或者作为朋友，或者作为自己来说，有一个最重要的第一步，去面对抑郁症呢，就是能看到这个 suffering， 或者能看到这个痛苦，能够承认他在那儿，嗯、而不是说，嗯、你没事你只是这段时间情绪不好，或者说你不要这么脆弱，嗯、就是因为我们刚才讲到有这么多的 stigma， 嗯，可能这些本身就是一个。一个很大的一个压力吧，或者会做在治疗里面？很大的一个治疗的因素就是你得到治疗师的一个 validation， 就是他的一个确认，他看到呃你确实是在具有这个痛苦。很多我觉得很多无论是孩子还是成年人到治疗里，他总是会说、哎：“你看我也没有受过什么苦，我为什么会有这样的反应？”然后觉得是自己的错，嗯。而且很多抑郁的孩子，主要就是自尊的一个问题，其实挺明显的嘛，就是总是觉得是自己的问题，嗯、觉得很内疚，觉得自己是别人的一个负担，甚至，嗯、呃，所以不愿意去求助。嗯，所以我觉得这个至少是所有人，无论是你你周围的朋作为朋友还是作为父母，嗯，都可以做的一个一个点嘛。但这一点其实非常有用的。那我们今天聊了很多。关于青少年、关于抑郁症的话题，从抑郁症的表现形式到青少年，嗯，可以怎么样的寻求救助，到我们这个系统可以为青少年做什么，到他们自己可以做什么，这个话题真的很广，然后也很杂。但是我们今天聊的很充实，很感谢两位嘉宾从不同角度带来的一些分享和思考。谢谢望远镜和水煮鱼，谢谢，谢谢，
0: 那
1: 我們
0: 聊得很开心，那我们就下一次再见啦，拜拜，拜拜。